0: Hörbar Steuern. Der Datev Podcast.
1: Neues Jahr, neue Gesetze. Wie immer zum Jahreswechsel gibt es zahlreiche Änderungen. Ein echtes Jahressteuergesetz gibt es dabei in aller Regel nicht, denn verpackt werden die Neuregelungen meist in einem Omnibusgesetz. Sprich, die zahlreichen steuerlichen Änderungen in den unterschiedlichsten gesetzlichen Bereichen fahren als Passagiere Huckepack auf einem einzigen Gesetz. Dieses Mal dient, passend zur Mobilität, das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften als Sammeltaxi. Aber damit nicht genug. Da gibt es außerdem noch das Bürokratieentlastungsgesetz 3, das Gesetz zur Anzeigepflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen, das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzpakets, das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen und, und, und... Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge der Hörbar-Steuern im neuen Jahrzehnt. Mein Name ist Konstanze Elter. Um das Ganze etwas zu entwirren, haben wir uns Unterstützung ins Studio geholt. Bei uns an der Hörbar sitzt heute mein Kollege Rechtsanwalt Robert Putting. Hallo Konstanze.
0: Hörbar im Gespräch.
1: Also Robert, wir bewegen uns ja heute quer durch die Gesetzeslandschaft und machen als erste Station an der Elektrotankstelle halt. Da tut sich steuerlich in diesem Jahr ja einiges.
0: Ja, in der Tat. Also du weißt ja, dass ich die ganze Sache etwas konstruktiv-kritisch sehe. Stichwort Ladeinfrastruktur und auch die Herstellung und vor allem auch Entsorgung der Batterien. Aber wie dem auch sei, alles für ein prima Klima. Der Klimaschutzpakt geht in diese Richtung und so wird nun auch die steuerliche Förderung der Elektromobilität im Straßenverkehr weiter ausgebaut. Dazu muss man natürlich wissen, dass man, bereits seit 2013 bei der Besteuerung von einer Verkürzung oder Kürzung des Bruttolistenpreises nach der 1%-Methode profitiert.
1: Das gilt dann für die betrieblich genutzten Elektrofahrzeuge? Das
0: sind die betrieblich genutzten Elektrofahrzeuge, ganz genau. Das sind pauschale Abschläge auf den Bruttolistenpreis bei der Neuzulassung, die sich der Höhe nach äh, orientieren am Zeitpunkt der Anschaffung sowie an der Kapazität der Batterie.
1: Verlängern wir jetzt einfach nur die ähm, Regelung oder ändert sich dann auch nochmal was?
0: Bei Elektrofahrzeugen, die bis zum 31. Dezember 2030 angeschafft werden, ist nur noch ein Viertel des Bruttolistenpreises nach der 1%-Methode anzusetzen. Voraussetzung, es ist ein reines Elektroauto mit einem Listenpreis von nicht mehr als 40.000 Euro.
1: Und für Hybridfahrzeuge, davon gibt es ja auch einige, gibt es da auch eine Neuregelung oder eine bestimmte Förderung über die Steuer?
0: Also bei Hybridfahrzeugen und auch bei teuren Elektrofahrzeugen darf der halbe Bruttolistenpreis bei der Berechnung zugrunde gelegt werden, wenn das Fahrzeug bis zum 31. Dezember 2030 angeschafft wird. Bei diesen Fahrzeugen ist aber auch noch eine weitere Voraussetzung gegeben. Eine Kohlendioxidemission je gefahrenem Kilometer von höchstens 50 Gramm, beziehungsweise eine stufenweise größere Mindestreichweite bei ausschließlicher Nutzung des elektrischen Antriebs.
1: Jetzt kann es ja auch sein, dass sich ein Unternehmen überlegt, nicht nur normale Dienstwagen mit Elektroantrieb oder mit Hybridantrieb zu kaufen, sondern vielleicht auch Nutzfahrzeuge. Würde sich das lohnen?
0: Bei Nutzfahrzeugen ist unter bestimmten Voraussetzungen im Jahr der Anschaffung sogar eine Sonderabschreibung in Höhe von 50 Prozent der Anschaffungskosten zusätzlich zur normalen Absetzung für Abnutzung AFA möglich. Dies erstmals bei einer Anschaffung in
1: 2020. Es muss ja auch nicht unbedingt das Auto sein, auch wenn es vielleicht elektrisch ist. Es gibt ja durchaus viele Arbeitnehmer, die lieber radeln möchten zur Arbeit. Kann man sich das auch steuerlich fördern lassen?
0: Also es besteht ja schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer betriebliche Fahrräder zu überlassen. Auch Elektrofahrräder. Diese Regelung wurde nun bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Die Räder dürfen allerdings nicht schneller als 25 km pro Stunde fahren. Andernfalls werden sie als Kraftfahrzeug eingestuft.
1: Und wie genau funktioniert das dann mit der steuerlichen Förderung?
0: Die Arbeitnehmer können von ihren Arbeitgebern ein Fahrrad oder auch ein E-Bike erhalten, ohne diesen geldwerten Vorteil versteuern zu müssen. Vorausgesetzt ist... Der Arbeitgeber stellt das Rad zusätzlich zum normalen Lohn zur Verfügung. Zusätzliche Steuervergünstigungen gibt es für Räder noch in Form einer Gehaltsumwandlung. Die Arbeitnehmer müssen dann nur den halben Bruttolistenpreis des Rads als Geldwerten Vorteil versteuern. Und darüber hinaus, ganz neu, besteht auch noch die Möglichkeit zur Pauschalierung der Lohnsteuer.
1: Also Radeln ist ja schon eine schöne Sache, aber nicht jeder kommt gern verschwitzt zur Arbeit und auch nicht jeder hat die Möglichkeit, sich im Betrieb umzuziehen oder gar zu duschen Stichwort Klimaschutzgesetz. Wie unterstützt der Staat Pendler denn noch?
0: Ab dem 01.01.2020 sinkt die Umsatzsteuer für Bahntickets im Fernverkehr auf 7%. Also die Deutsche Bahn will die Senkung der Umsatzsteuer in vollem Umfang weitergeben. Deshalb werden die Bahntickets ab diesem Jahr billiger. Bisher war eine, beispielsweise eine 100-Euro-Fahrkarte mit 19% Umsatzsteuer belastet. Das Ticket kostete demnach also 119 Euro. Jetzt? Mit 7% Umsatzsteuer kostet das Ticket ab 2020 also nur noch 107 Euro. Aber das Jobticket,
1: das gibt es weiterhin auch, oder?
0: Natürlich, der Gesetzgeber hat auch diese Steuerbegünstigung weiter ausgebaut. Die Jobtickets, das sind also Strecken, Netzkarten mit einem Sondertarif, ausgestellt jetzt von Behörden oder Unternehmen, bei Verkehrsunternehmen erworben und den Mitarbeitern entgeltlich oder unentgeltlich für Fahrten mit dem öffentlichen Personenverkehr zur Verfügung gestellt. Die sind seit 2019 steuerfrei, haben aber die Entfernungspauschale gemindert. Diese Steuerbegünstigung gilt auch für Privatfahrten im öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt also mit anderen Worten, das Jobticket kann also auch in der Freizeit eingesetzt werden. Der Steuervorteil entfiel bislang, aber wenn der Ticketzuschuss des Arbeitgebers als Entgeltumwandlung gewährt wurde. Und neu ab 2020 ist nun, wenn ein Jobticket per Entgeltumwandlung finanziert wird, kann es pauschal mit 25% versteuert werden. Gleichzeitig muss die Entfernungspauschale aber nicht mehr gemindert werden.
1: Nicht nur für die alltäglichen Fahrten zur Arbeit gibt es Steuervergünstigungen, sondern natürlich auch für Dienstreisen. Und auch hier tut sich 2020 einiges. Mehr dazu jetzt von Carsten Fleckenstein.
2: Hörbar! Aktuell, Wenn Sie geschäftlich unterwegs sind und die Dienstreise mal wieder länger dauert, finanziert der Fiskus zwar nicht Ihren Restaurantbesuch, aber immerhin können Sie Verpflegungsmehraufwendungen steuerlich geltend machen. Und die sind 2020 gestiegen. Für den An- und Abreisetag von 12 auf 14 Euro. Und für die Abwesenheit an einem ganzen Kalendertag von 24 auf 28 Euro. Wenn also eine Dienstreise von Dienstag bis Donnerstag dauert, können Sie für den Dienstag und den Donnerstag ab sofort 14 Euro Verpflegungspauschale als Betriebsausgabe geltend machen. Für den Mittwoch ganze 28 Euro. Dies gilt auch für berufliche Auswärtstätigkeiten oder wenn Sie einen doppelten Haushalt führen. Und auch für Dienstreisen ins Ausland hat das Bundesfinanzministerium wieder einmal die Pauschbeträge überarbeitet. Änderungen ergeben sich beispielsweise für Reisen nach Japan, Kroatien und Türkei. Nachzulesen auch in unseren Shownotes.
1: Ja, leider ändert sich nicht alles unbedingt zum Besseren für die Steuerpflichtigen. Ein großer Aufreger war und sind ja die strengeren Vorgaben für elektronische Registrierkassen Robert, aber was genau streiten sich denn da die Experten und was ärgert die Unternehmer?
0: Ja, das habe ich heute Morgen, wie ich ähm, mir eine Kiste Cola gekauft habe, im Frankie auch ähm, eigenen Leib gespürt. Ich habe also bezahlt und dann hat mir der Mann an der Kasse gesagt, hier ist ihr Bon, also er ist verpflichtet, einen Beleg auszugeben. Also kurzum, es geht darum, ab 2020 besteht eine Verpflichtung zur Belegausgabe. Rechtsgrundlage für dieses Gesetz oder für diese Neuerung ist, so muss man sagen, für diese Neuerung ist das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, kurz Kassengesetz. Also ab 2020 besteht eine verpflichtende Belegausgabe bei der Verwendung eines elektronischen Kassensystems. Jeder Buchungsvorgang, das heißt bei jedem Geschäftsverfall, muss ein Beleg oder Bon erstellt und dem Kunden oder Gast in der Gastronomie zur Verfügung gestellt
1: werden. Das heißt, ich muss dann, wie zum Beispiel in Italien oder auch in Österreich, jetzt immer meine Bons alle mitnehmen und ansonsten Angst haben, dass die Polizei mich anhält?
0: Nein, das ist bei uns, äh, sagen wir mal, nicht so streng. Äh, private Kunden müssen die Bons nicht mitnehmen. Anders aber im B2B-Bereich, im Bereich des Handels, die müssen die Bons mitnehmen und auch entsprechend aufheben.
1: Und gibt es von dieser Regelung so gar keine Ausnahme?
0: Wie bei jedem Gesetz oder bei jeder Erneuerung gibt es natürlich auch Ausnahmen und dies ist bei der Belegausgabepflicht nicht anders. Ich muss da jetzt ein bisschen ausholen. Die Finanzbehörden können nach § 146a Absatz 2aO bei ähm, Unternehmen, die Waren an eine Vielzahl von unbekannten Personen verkaufen, aus zumutbar von einer Belegausgabepflicht absehen. Konkret heißt das, bei bestimmten Gruppen ähm, sind das Fälle von Erleichterungen, wenn die Einhaltung der durch die Steuergesetze begründeten Buchführungs-, Aufzeichnungs-, und Aufbewahrungspflichten unerträgliche Härten für die Unternehmen darstellen würden, dann kann von dieser Belegausgabepflicht abgesehen werden und die Bewilligung, die ist auch rückwirkend möglich.
1: Das heißt, wenn ich jetzt also zum Beispiel Bäcker oder Metzger bin und beim Finanzamt, ja, ich denke mal, Anrufen reicht da nicht. Da muss wahrscheinlich ein schriftlicher Antrag gestellt werden. Darum bitte, dass mir doch bitte diese, dass ich von dieser Pflicht ausgenommen werde. Dann kann das Finanzamt das gestatten, muss es aber nicht. Richtig?
0: Richtig. Ähm, ich sehe das so: ein, ein Bäcker, große Bäckerkette ähm, oder Filialen. Ähm, Müssen dann bei der zuständigen, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen entsprechenden Antrag stellen. Und die Behörde wird dann aus Zumutbarkeitsgründen nach einem pflichtgemäßen Ermessen entscheiden. Sollte sie den Antrag ablehnen, geht es dann ganz normal ins Widerspruchsverfahren.
1: Mit der Belegausgabepflicht ist es ja nun leider noch nicht getan. In puncto Kasse, es gibt ja jetzt auch noch seit 2020 die Pflicht, die Kassen, also die elektronischen Kassen mit zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen auszurüsten. Was genau heißt das denn jetzt?
0: Die äh, elektronischen Kassen oder Kassensysteme sollen durch diese technische Sicherheitseinrichtung fälschungssicher werden. Ursprünglich war ja geplant, dass zum 1.01.2020 diese Zertifizierung schon äh, greifen sollte. Aber da hat es natürlich äh, massiven Widerstand gegeben. Und so wurde nun eine Nichtbeanstandungsfrist, sage ich mal, bis Ende September 2020 dieses Jahres sozusagen als Nichtbeanstandungsregelung
1: gewährt. Muss ich mir dann jetzt als Unternehmer eine neue Kasse kaufen oder kann ich das irgendwie nachrüsten lassen?
0: Nun, es ist ja so, äh, wenn wir jetzt bei, mal auf die bargeldintensiven Branchen blicken, wie jetzt die Gastronomie oder den Einzelhandel, die stehen ja schon seit längerer Zeit verstärkt im Fokus der Finanzprüfung. Das gilt jetzt auch für andere Branchen, wie jetzt Foodtrucks, Handwerker oder Friseure, die benötigen eine finanzamt- oder finanzkonforme Registrierkasse eigentlich schon seit länger. Wenn man die nicht hat, dann ähm, käme ja zu einer Nachschätzung und aus dem Grund ähm, ist es notwendig, auf eine elektronische Kasse umzusteigen, die auch GOBD-konform ist.
1: Und ähm, diese elektronischen Kassen, die kann ich dann ohne weitere Probleme und vor allen Dingen ohne größere Kosten auf diese technischen Sicherheitseinrichtungen nachrüsten?
0: Naja, ich gehe mal davon aus, dass das schon erhebliche Kosten äh, mit sich bringen wird. Man muss ja letzten Endes, äh, dann spätestens September 2020, eine solche ähm, zertifizierte äh, Kasse vorweisen und wenn man die nicht hat, dann wird es halt Probleme mit den Finanzbehörden geben und ähm, die Tatsache, dass es jetzt verlängert wurde bis ähm, in den Herbst hinein, das äh, ist ja ein Beleg oder Beweis dafür, dass die Umstellung nicht so einfach ist und die wird natürlich auch entsprechend Geld kosten.
1: Gibt es denn eigentlich noch diese ganz normale offene Schubladenkasse, die jetzt überhaupt nicht elektronisch ist? Oder ist das in Deutschland sogar gar nicht mehr gestattet?
0: Also, man muss hier schon aufpassen. Es besteht in Deutschland keine Pflicht, auf eine elektronische digitale Kasse umzusteigen. Es gibt immer noch die sogenannte offene Ladenkasse. Das ist eine Barkasse oder eine Schublade, beispielsweise, wenn man am Weihnachtsmarkt einen Glühweinstand sich vorstellt wo dann einfach eine verschließbare Geldkassette ist oder eine kleine Schachtel oder ein Holzkästchen. Das ist weiterhin
1: möglich. Aber andere Regelungen, wie jetzt zum Beispiel, hast ja vorhin selber den Gastronomiebetrieb angesprochen, da gibt es ja andere steuerliche Regelungen, die dann wiederum eine elektronische Kasse erfordern. Stichwort Bewirtungsbeleg. Sprich, wenn ich als Restaurant keinen Bewirtungsbeleg ausstellen kann, und das kann ich ja ohne elektronische Kasse nicht, dann kann ich ja eigentlich mein Restaurant auch direkt wieder zumachen.
0: Ja, also in der, in der Gastronomie. Äh in einem richtigen, regulären Gastronomiebetrieb wird es jetzt auf jeden Fall eine Verpflichtung zur elektronischen Kasse geben.
1: De facto. De facto. Aber nicht De jure, genau. Nicht nur bei der Kasse spielen elektronische Speichersysteme eine wichtige Rolle, sondern natürlich auch bei der Buchhaltung insgesamt. Auch hier tut sich 2020 einiges.
2: Hörbar, aktuell. Bisher mussten Datenverarbeitungssysteme, die Unternehmer für eine mögliche Betriebsprüfung dem Finanzamt zur Verfügung stellen müssen, auch bei Wechsel oder einer Datenauslagerung auf ein anderes System zehn Jahre vorgehalten werden. Das Bürokratieentlastungsgesetz 3 regelt nun, dass Datenverarbeitungssysteme nur noch fünf Jahre aufgehoben werden müssen. Und zwar in dem Fall, wenn sie das Datenverarbeitungssystem gewechselt oder Daten auf ein anderes Produktivsystem ausgelagert haben. Aber Achtung, nicht die Daten entsorgen. Die steuerrelevanten Daten müssen auch dann bis zum Ablauf der zehnjährigen Aufbewahrungsfrist lesbar bleiben, beziehungsweise jederzeit lesbar gemacht werden können. Abgesehen davon nutzen Sie den Jahreswechsel zum Ausmisten, denn auch dieses Jahr können Sie wieder Unterlagen wegwerfen. Wenn Sie also 2009 die letzten Buchungen für das Jahr 2008 gemacht haben, und den Jahresabschluss erledigt haben, dürfen Sie nun alle Unterlagen für das Jahr 2008 vernichten. Es sei denn, das Finanzamt hat vor Jahresende doch noch eine Betriebsprüfung angekündigt. Bestimmte Dokumente sollten Sie unabhängig von jeder Aufbewahrungsfrist behalten. Zum Beispiel Prozessakten oder Unterlagen zur Rentenberechnung. Man weiß ja nie...
1: Wir fördern die Gründungskultur in Deutschland, indem wir etwa im ersten Jahr der Gründung die Bürokratiebelastung auf ein Mindestmaß reduzieren und die Bedingungen für Wagniskapital verbessern. Das stand im Koalitionsvertrag von Union und SPD und dort wurde bereits vor zwei Jahren vereinbart, dass das Bürokratieentlastungsgesetz 3 kommen soll. Darin sind jetzt nicht nur die genannten Vereinfachungen bei der Archivierung festgeschrieben. Für Existenzgründer und für kleine Unternehmer besonders wichtig, die umsatzsteuerlich relevante Kleinunternehmergrenze wird angehoben. Endlich, Robert, oder? Genau,
0: genau. Bei den Unternehmen wird die Umsatzgrenze nun von 17.500 auf 22.000 Euro angehoben. Für viele Experten ist es viel zu gering angesetzt, aber wie dem auch sei, ist es ist nur mal so. Wer die Kleinunternehmerregelung nutzen will, darf nun mit Blick auf das vorangegangene Jahr bis zu 22.000 Euro Umsatz erzielen. Und er muss trotzdem keine Umsatzsteuer heben. Voraussetzung ist aber, dass er im laufenden Jahr nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz macht. Die sogenannten Kleinunternehmer haben also mit diesem Bürokratieaufwand rund um die Umsatzsteuer nichts zu tun. Sie dürfen aber umgekehrt dann auch keine Umsatzsteuer in ihren Rechnungen ausweisen. Wer das aber tun möchte, muss offiziell zur Umsatzsteuer optieren und ist dann fünf Jahre daran gebunden. Unabhängig davon, ob er unterhalb der Umsatzgrenzen liegt oder nicht.
1: Das heißt für ähm, Kleinunternehmer oder auch Existenzgründer, dann ist das ja im Grunde genommen jetzt schon relevant, wenn man jetzt auf das Vorjahr guckt. Für 2019 greift das ja schon, richtig?
0: Das greift für 2019. Ähm, da geht es darum, dass man nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz macht oder gemacht hat.
1: Eine Änderung für Unternehmer, die eigentlich irgendwie ins Jahressteuergesetz bzw. ins Bürokratieentlastungsgesetz 3 kommen sollte, hat es dann auf den letzten Metern noch in ein anderes Gesetz geschafft. Interessanterweise in das Gesetz zur Anzeigepflicht grenzüberschreitender Steuergestaltung. Über das Gesetz selbst haben wir bereits in Folge 5 der Höhebersteuern gesprochen, aber nicht darüber, dass dort auch die Umsatzgrenze für die Ist-Versteuerung angehoben wurde. Was bedeutet das denn, Robert?
0: Also die Umsatzgrenze für die Ist-Versteuerung wird von 500.000 auf 600.000 Euro. Euro erhöht. Damit oder dadurch können noch mehr Unternehmen von der sogenannten Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten profitieren. Das heißt, die Umsatzsteuer muss nicht direkt mit der geschriebenen Rechnung ans Finanzamt überwiesen werden, sondern erst dann, wenn das Geld beim Unternehmer auf dem Konto ist. Für Freiberufler gilt die Ist-Versteuerung übrigens ohne Ausnahme und ohne gesonderten Antrag.
1: Ja, vielen Dank, Robert, dass du mit uns durch die Gesetzeslandschaft gefahren bist und uns einen Teil der zahlreichen Gesetzesänderungen erklärt hast.
2: Immer
0: gerne, Konstanze.
2: Hörbar aktuell. Worauf Sie sich schon jetzt freuen können, worauf Sie aber bis zum nächsten Jahreswechsel warten müssen. Höhere Pendlerpauschale. Die Entfernungspauschale für Berufspendler soll ab 2021 auf 35 Cent ab dem 21. Kilometer erhöht werden. Die Regelung aus dem Klimaschutzgesetz soll Ende 2026 auslaufen. Fast kein Soli mehr. Für 90 Prozent der heutigen Steuerzahler wird der Soli ab kommendem Jahr vollständig entfallen. Die Freigrenze, bis zu der kein Solidaritätszuschlag anfällt, wird von heute 972 Euro auf 16.956 Euro der Steuerzahlung angehoben. Für Verheiratete verdoppeln sich diese Beträge. Danach greift eine sogenannte Milderungszone. Keine monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen mehr für Existenzgründer. Bislang mussten umsatzsteuerpflichtige Unternehmensgründer ihre Umsatzsteuer monatlich ans Finanzamt melden. Vom ersten Monat an. Diese Regelung wird erst einmal für die Jahre 2021 bis 2026 ausgesetzt und bewertet. Bedeutet, Existenzgründer müssen ihre Umsatzsteuerzahllast realistisch schätzen. Für die Folgejahre wird dann auf Basis der tatsächlichen Umsätze gerechnet.
1: Na oh Mensch, Carsten, was ist los? Hast du Stress?
2: Ja, ich habe Stress. Ich habe nämlich Hunger und wir sollten die Sendung mal abmoderieren.
1: Aber Stress, das wäre doch auch mal ein interessantes Thema für unseren
2: Podcast, oder? Ja, machen wir doch. Nächste Sendung ist so. um Stress 4.0. Was ist das denn? Ja, Stress 4.0 hängt mit Digitalisierung zusammen. Aha. Also Industrie 4.0, Digitalisierung. Die ganze neue schöne Welt bringt auch Stress mit sich. Und da ist es ganz interessant, dass ausgerechnet die Jüngeren Stress kriegen wegen der Digitalisierung.
1: Naja, da können wir mal gespannt sein, was du da so rausgefunden hast mit deinen Gesprächspartnern. Hören Sie also rein nächstes Mal, wenn es um den Stress 4.0 geht und bis dahin lassen Sie sich nicht allzu sehr stressen. Das war Hörbarsteuern, der DATEV-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, teilen und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Wenn Sie uns etwas zu sagen haben oder Themenanregungen haben, dann können Sie uns auch eine E-Mail schreiben unter podcast.datev.de. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hören Sie wieder rein.